0: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The, The Boys, Boys club. Club, 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 club. Il fait un AVC, c'est tragique. <rire> The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité où un mardi sur deux avec Fab on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui on est avec Marc. Salut Marc. Salut. Merci beaucoup d'être venu dans The Boys Club.
2: Avec plaisir. Est-ce
0: que tu peux te présenter
2: euh, oui, je suis Marc, je suis euh, assigné garçon, Et euh, non, j'ai 32 ans et, euh, et j'ai créé une marque avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Horace qui fait des essentiels de soins pour mecs. Voilà.
0: Qui est une très chouette marque. donc Merci. bravo. On va en parler au fur et à mesure de ce podcast je pense car la cosmétique pour hommes c'est pas encore un sujet qu'on a beaucoup abordé dans The Boys Club, donc je suis très contente que tu sois là, mais avant ça on va commencer avec la première question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme
2: c'est une, une vague question, euh, forcément dynamique, euh, et euh, en fait à part euh, considérer le fait que c'est un, un pénis inné ou acquis, il euh, n'y a pas vraiment d'attribut euh, finalement si fixe que ça, donc euh, je vais réduire ça à ça, voilà.
0: <rire> La bite. <rire> <rire> comment est-ce que tu penses que tu t'es construit en tant qu'homme, comment t'étais quand t'étais plus jeune, quand t'étais enfant
2: euh, tout 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 début euh, en fait jusqu'à euh, jusqu'à la, la fin du CM2 et du coup de l'école primaire j'étais euh, hyper introverti euh, globalement je passais plus de temps avec les filles de ma classe que les garçons euh, parce que j'étais plus à l'aise dans des jeux hyper calmes euh, que euh, courir dans la cour ou jouer au foot euh, à jouer au papa à la maman où finalement j'avais souvent le rôle du papa parce que j'étais souvent le seul mec et, euh, et voilà et, euh, et après j'ai un peu changé j'ai en fait je suis dans un autre collège de, que celui de mon secteur et ça a été un peu l'occasion de me repenser en tant que garçon et de m'affirmer comme un être beaucoup plus turbulent et, <rire> euh, et beaucoup plus euh, extraverti. Et donc là, je suis rentré dans une seconde phase euh, un peu plus classique euh, d'un garçon qui court un peu partout, qui parle fort, qui fait chier, pour le coup un peu chez le monde euh, jusqu'à euh, la fin du collège. Et après, ça a été dit un petit
1: calmer un petit à petit, voilà. Mais alors au-delà de l'aspect juste, euh, t'as changé d'école, donc j'imagine que t'as changé d'environnement. Ouais. C'est l'occasion de, re, de repartir à zéro et de peut-être laisser ces trucs du passé et de, de réadopter des nouveaux. Ouais. Il, est, il était où le, le vrai Marc Est-ce que le Marc, c'était ah, le mais... Marc d'avant ou le Marc d'après
2: Non, non, c'est les deux. J'ai un côté à la fois très introverti où il y a des sujets dont je parle pas, j'ai pas envie de parler euh, et... Euh... Et comme tout, enfin, je pense qu'on est tout le monde est en bi-verte, comme on dit. Je pense qu'il y a le, le côté d'introverti extraverti. Je pense que finalement on est tous en bi-verte. Et, euh, et en fait, ma mère m'a mis euh, comme toute la, la, comme mon grand frère, comme elle, comme ma petite sœur, euh, enfin une de mes petites soeurs au théâtre. Et donc en fait, j'ai commencé à être plus extraverti grâce à ça, parce que t'es quand même sur scène devant plein de gens et que même si c'est de l'amateur, en fait, mine de rien, quand t'as personne personnes, à force, t'apprends à parler un peu plus. En fait, j'ai appris un peu à m'affirmer comme ça et du coup à être euh, un peu plus turbulent et, euh, et puis j'étais petit en plus en primaire en fait et je suis devenu plus grand parce que maintenant je suis un peu plus grand que la moyenne et, euh, et du coup il y avait ce truc de euh, être, être plus petit, être tout le temps avec les filles et je me suis dit peut-être qu'à un moment je peux m'affirmer autrement euh, enfin, donc je suis devenu turbulent pour m'affirmer voilà
0: <rire> Est-ce que tu t'es mis à traîner avec des garçons du coup
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, je traînais quand même déjà avec, euh, avec des garçons, euh, Alan Cyril, François, tous les, bonjour à vous qui étaient au primaire avec <rire> les moi. les euh, Mais disons que euh, j'étais franchement hyper calme, j'étais très très bavard, mais j'étais hyper calme. C'est-à-dire que je pouvais avoir un de mes potes, euh, bonjour à lui aussi, Malik, qui venait me chercher pour jouer au foot et moi qui refusais parce que je préfère rester lire chez moi quoi, euh, en primaire. Et après ça a changé avec le, euh, le collège.
0: Et comment c'était du coup Est-ce que tu avais une bande de potes
2: euh, ouais 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 bah les, ceux que j'ai nommé plus euh, des filles euh, type euh, Carole euh, Morgane, euh, Ginette euh, voilà et après euh,
0: t'as vraiment une pote qui s'appelle Ginette ouais ouais <rire> ah, on a, on a même en,
2: on a dansé la lambada ensemble en, à la maternelle ah,
1: <rire> les fameuses danses des classes
2: <rire> et euh, non non dans le couloir <rire> c'était pas un truc organisé ouais je dansais déjà dans le couloir tu euh, dansais euh, la lambada dans le couloir Okay. apparemment euh, et, euh, et du coup euh, on juge pas ouais. et, euh, et après j'avais aussi bien des potes garçons que filles j'ai toujours été à traîner avec les deux parce qu'en fait j'aimais ai, bien avoir ce côté un peu bordélique que j'avais avec les mecs et ce côté beaucoup plus calme que j'avais avec les nanas et qui m'allait vachement bien parce que ça me permettait d'avoir un truc un peu plus équilibré sinon j'étais fatigué quoi ou sinon pas assez fatigué
0: <rire> tu dirais que c'était quoi ta place dans cette bande de potes ton statut on va dire
2: ah, c'est une bonne question. Euh, je ne je, sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, J'ai toujours eu un truc un peu euh, particulier dans le sens où j'avais des très bonnes notes tout en étant vraiment parmi les plus grosses bulleurs de du collège. Euh, les,
1: les pires, les pires élèves pour les profs. Ouais, quoi. exactement.
2: c'est ouais, ouais, ouais. <rire> vraiment. Euh, tu as des bonnes notes. Il y a une prof de français en cinquième qui a dit que j'allais finir en prison. Ah, ce qui est toujours hyper encourageant en tant que professeur oh. ah, j'ai oublié son nom euh, salut à elle ma prof de français de 5 ème du collège Jacques camille Euh ça et euh, balance, hein, on est et euh, et en même temps du coup enfin et en même temps j'étais très durant que je pouvais je pouvais m'amuser à sortir de la classe par la fenêtre juste pour faire rire et rentrer quoi donc euh, donc c'était hyper hyper chiant à gérer comme euh, comme enfant et, et même du coup pour les parents parce que du coup tu ma mère qui était convoquée, mais en même temps, il ça se passait bien pour les notes, donc bon. Et du coup, j'étais un peu entre tout le monde. C'est-à-dire que j'étais j'ai toujours été un peu électronique, mais être pote avec un peu tout le monde au lycée, et, 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 et parce que j'aimais bien m'entendre avec tout le monde et adapter aussi, euh, m'adapter un peu à différents environnements pour apprendre, quoi.
0: Et donc, tu parles de ta mère. Est-ce que ton père était dans le décor?
2: Ouais, ouais. Alors après, mes, mes parents ont divorcé, j'avais quatre ans. Euh, donc après Galda d'alterné tous les 15 jours du coup euh, mon père beaucoup euh, beaucoup beaucoup moins présent et je suis très très proche de ma mère parce que euh, c'est quelqu'un qui a décidé de passer à 80% pour s'occuper de ses trois enfants j'ai une autre demi sœur aussi du côté de Enfin, que j'appelle sœur, parce que pareil, mon grand frère, du côté de ma mère, est en fait un demi-frère, d'un premier âge de ma mère, mais j'appelle frère. C'est plus facile, en fait, d'appeler tout le monde frère et sœur. Et, euh, et du coup, qui est passé à 80% pour avoir le temps de s'occuper de ses, euh, suffisamment de ses enfants, qui a toujours été hyper là, euh, dans tous les moments. Et du coup, ouais, je suis pour le coup très proche d'elle, ouais. Et, euh, mais mon, mon frère, ayant été, qui est plus vieux que moi, ayant été aussi, lui, plutôt turbulent, euh, en fait, elle était un peu habituée. Ça allait. Et du coup, ma sœur, qui a été très calme, ça me fait pissard. <rire>
0: Peut-être qu'elle s'est dit qu'il y aurait un piège et que ta soeur aussi elle allait finir par vriller Elle, elle a fini par être un peu cours.
2: plus turbulente après <rire>
0: Comme quoi Et avec ton grand frère il a... tu dis qu'il est plus vieux il a combien d'années en plus On a
2: 8 ans d'écart donc lui a eu ses 40 ans cette année Bon anniversaire ah, okay. Frédéric encore une fois
0: Bon anniversaire Frédéric tout à fait <rire> Et du coup comment ça s'est passé votre lien de frère avec 8 ans d'écart
2: Alors c'est vachement euh... Ça c'est une bonne question parce qu'en fait c'est une fraternité qui s'est fait vachement sur le tas enfin qui s'est fait sur le taux. Euh, dans le sens où mais finalement pour lui beaucoup plus de souvenirs de son côté que moi parce que moi étant très jeune souvenirs euh, un petit peu plus vagues et après qui s'est refait énormément sur le tas en devenant plus adulte et euh, en construisant enfin une nouvelle relation mais je pense qu'à ça façon quand tu deviens adulte tu as une nouvelle relation avec tes avec ta famille parce que tu rentres dans des discussions euh, qui sont forcément un peu différentes et euh, et on est très proches aussi ouais donc euh, mais globalement je suis très proche de toute ma famille parce que euh, on est assez euh, soudés
0: est-ce que tu, du coup, t'as des vraies discussions avec ton frère ou vous parlez vraiment, parce qu'on a, a pas mal d'invités qui ont du mal à, à communiquer euh, honnêtement avec les hommes de leur entourage et qui, sont, qui restent beaucoup en surface, tu vois, mais qui parlent pas des vraies choses Est-ce que c'est le cas pour toi ou est-ce que vous arrivez à parler euh moi avec mon frère dur. en
2: tout cas ouais, on est capable de parler d'à peu près n'importe quoi euh, assez profondément mon, mon, mon frère en plus euh, a un job assez particulier c'est qu'il euh, bosse dans une association qui s'occupe de euh, l'intégration des gitans dans les quartiers nord de Marseille donc euh, c'est quelqu'un qui est très très fort en communication c'est un peu un maître sensei euh, pour moi et du coup euh, on, ouais, on est capable d'établir une super communication je, je crois que je connais personne qui communique aussi bien avec les gens en fait c'est il est euh, et du coup à partir de là tu es capable effectivement d'avoir des, des discussions qui sont euh, sensées profondes euh, franchement utiles euh, non pas que toute discussion doit être utile d'ailleurs mais en tout cas en tout cas euh, toujours très intéressante et du coup euh, beaucoup euh, ce qui est par, par exemple pas le cas avec euh, avec d'autres gens que mais j'ai aussi déjà capable d'avoir des discussions euh, euh, suffisamment profonde avec des amis euh, mecs aussi euh, bah, notamment mon associé Kim, euh, qui me qui j'avais fait ras euh, on est capable d'avoir cette discussions aussi donc euh, ça dépend mais globalement j'arrive plutôt à mal parler avec mes potes cool des mecs qui parlent c'est
1: rare il y a pas un aspect aussi peut-être de différence d'âge avec ton frère qui fait que vous n'avez pas vraiment euh, Grandit ensemble en fait en tout cas lui ouais. il était, il était euh, j'imagine qu'il était loin de toi quoi. quand t'avais 10 ans il avait 18 ah ouais grave
2: euh... bah en fait euh, quand, quand je suis au collège en fait lui il se barre à l'université à Nanterre et en fait il, il part en CTU euh, donc en fait je, je le vois pas tu vois donc en fait t'as tout un... et après en, en plus donc on le voit enfin il, on le voit parce qu'il vient il a énormément voyagé en plus donc après euh, des longues périodes d'absence euh, aussi et et en fait moi à la fin de du lycée je vais en classe prépa et à la, à la fin de la classe prépa je pars euh, au Canada qu'en fait après même pendant longtemps en fait relation à distance aussi euh, mais du coup en fait la relation à distance elle t'oblige à parler en fait parce que vu que tu vois moins les gens et que euh, finalement ils sont moins dans ton quotidien t'es obligé de te raconter plus de choses quoi parce que si tu restes en surface c'est super chiant comme discussion quoi et finalement tu les fais pas et du coup, en fait, enfin en tout cas, euh, je ne vais pas forcément généraliser, mais en tout cas, moi, euh, ça m'a obligé à, à établir des discussions un petit peu plus euh, sérieuses et profondes, parce que, en fait, tu étais loin, quoi. En fait, tu as été loin en âge à un moment, et puis après, tu as été loin en distance, donc, en fait, tu te mets à parler hyper euh, bon Enfin, mon frère, si on s'appelle, on se parle deux heures, quoi. C'est-à-dire, on est deux heures au téléphone, et on se parle une fois par semaine, minimum. Enfin, au téléphone, plus des nombres de textos assez. Euh conséquent euh, donc euh, voilà ouais.
0: on va parler des amis on a parlé de la famille parlons des amours, comment ça s'est passé ta vie amoureuse, enfin euh, les débuts de ta vie amoureuse donc j'imagine au collège lycée euh... ou plus tard
2: peut-être ben non, ma, ma première euh, histoire amoureuse c'était avec Elodie euh, en, en maternelle
0: <rire> j'aime bien euh... comme tu ne me les gens, j'imagine tous les gens écouter et faire ah, euh... oh, il a parlé de moi
2: euh que j'avais essayé de Facebooker à un moment en me disant « on retrouve tout le monde sur Facebook, jamais retrouvé et ». Euh, et en fait... Euh, le problème avec les filles,
1: c'est qu'elles changent de nom aussi. Tu vois, quand elles se marient, peut-être.
2: Ouais, et puis, et puis les gens ont vachement pris la vue sur Facebook de pas mettre leur... Enfin, de commencer à mettre des faux noms pour des raisons assez évidentes. Et du coup, jamais, et jamais retrouvé. Non, assez normal. Euh, assez normal. Euh, premier flirte au collège. Euh, enfin, voilà, lycée. Tout au lycée. Euh, Ouais, T'avais du
0: succès avec les filles Est-ce que t'étais plutôt timide, plutôt dragueur euh,
2: J'étais timide dragueur. Euh, Ça existe euh, Non, mais dans le sens où... Euh, euh, Je suis pas, pas le genre de mec euh, à aller euh, voir une meuf euh, assise à un bar et la phaser, quoi. C'était pas... Euh, je trouvais ça naze je trouvais ça tellement forcé je trouvais ça je trouvais ça, ça, me, ça me correspondait pas euh, et après euh, et timide parce que euh, quand une meuf te plaît as toujours as jamais envie de, tu, tu dis toujours putain attention faut pas que je fasse une connerie je vais me faire griller je vais me griller et après c'est mort alors qu'en fait bon non tu peux dire une connerie et finalement ça va et, euh, et puis après ça j'ai compris que tu pouvais dire tu pouvais un moment faire une, une dire une connerie que tu pouvais te rattraper et euh, et voilà et après euh, mais j'étais très boîte de nuit, mec sous euh, à à choper euh, sous parce que c'était la boîte de nuit en dansant euh, de manière tu danses en fait tu danses tu chopes c'est comme ça non, que j'ai j'ai chopé ma copine euh, on en, non mais euh, Adeline <rire> je t'aime salut et euh, en, euh, en en dansant euh, sous quoi enfin on se connaissait un peu d'avant et c'est comme ça c'était après c'était mon mouf pendant un moment ouais. jusqu'à Adeline puis après j'ai arrêté quoi
0: <rire> Quand même qu'elle le sache. Si elle les <rire> tout va bien. Et euh, les filles que tu, les filles chopais euh, bourrées en boîte de nuit, est-ce que c'était plutôt des coups d'un soir que tu rappelais pas et dont peut-être tu te souvenais pas exactement du prénom ou est-ce que c'était des relations un peu plus suivies Tout,
2: tout. C'est pas parce que euh, j'avais pas, j'avais pas d'a priori sur le fait que si tu, si tu euh rencontre une, une meuf euh, sous dans un cadre de boîte de nuit c'était forcément l'un euh, ou l'autre donc ça dépendait et euh, bah ça dépendait est-ce que on s'était on se connaissait d'avant ou pas ça dépendait de comment on s'entendait si on s'entend bien je pense qu'il faut toujours donner sa chance
1: quoi tu vois ouais, après t'es avec es encore avec euh, oui ça, ça fait 8
2: ans qu'on est ensemble donc ah, euh, ouais. euh, tu en enfin, voilà. pas avoir d'a priori quoi tu vois euh, ah, bah, c'est sûr <rire> Et donc, non, c'était plutôt. Euh, non, j'ai eu des coups d'un soir et des trucs très sérieux grâce aux boîtes de nuit, dont euh, ma compagne actuelle. <rire> donc, la preuve qu'on peut être très sérieux en, en, en boîte de nuit.
0: C'est marrant, on n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de soirées, euh, de soirées en boîte. Et euh, bah, c'est un endroit où les rôles genrés sont quand même assez. Claire, et notamment c'est plutôt les mecs, alors ça change, mais c'est plutôt les mecs, on attend que ce soit eux qui aillent faire la démarche de pécho, et les meufs sont plutôt apprêtées, et elles attendent du coup de voir qui va essayer. Comment tu, déjà est-ce que pour toi c'est une réalité le fait que les mecs vont plutôt être attendus dans l'action et les meufs dans la réception
1: alors en France, mais ouais. je ne plus depuis 8 ans déjà, donc il est. Mais à il son est époque. Un... époque. <rire> j'ai une, une bonne mémoire.
2: Et, euh, la preuve, je suis capable de, de vous donner les noms de, de, de pas de, de gens avec qui
1: j'étais en maternelle. Mais c'est plus vraiment up to date, tu vois, parce que maintenant il y a MeToo qui est passé, etc. À mon avis, il y a des choses qui ont changé, quoi. Non, bah, je crois pas
0: Je suis pas Me... sûr que dans les boîtes ah. de nuit de Melun, ça ait beaucoup changé depuis. Ah. Le Alors Too, je suis très peu
1: sorti en boîte de nuit à Melun.
2: Hein. Je suis allé très rapidement en <rire> boîte de nuit à Paris. Hein. Dès, euh, dès, Regardez, <rire> c'est quand même.
0: T'as vu comment il t'a es... que, ah, Non, mais parce que. parce
1: que parce un
2: Parce que les boîtes de nuit à, à, à Melun, il n'y avait pas gr grand-chose, euh, quand même. J'imagine. Voilà. Et, euh, et en fait, alors, pour le coup, et, et pour répondre à tes questions, euh, je trouve en France, ouais, euh, j'ai toujours retrouvé ça. Et après, j'ai fait aussi 6 ans. 6 euh, ans, ou non, pas du tout. six mois d'échanges universitaires à Helsinki et où là c'est vraiment l'inverse et c'était hyper étonnant c'est-à-dire que tu te faisais draguer en fait en tant que mec et très très ouvertement quoi et, euh, et du coup euh, c'est assez plaisant quand ça t'est jamais aimé t'es là genre wow tout ouais, c'est cool <rire> mais j'ai rien à faire euh, et tout et
1: euh, c'est le surfu hein, c'est les scandinaves et
2: euh, et je trouve que et après en fait en, en, en te rendant un petit peu compte je te rends compte, finalement aussi avec le recul que t'as des meufs qui, même à Paris qui draguent en boîte en fait juste elles sont en général un peu plus subtiles qu'un mec bourré, quoi. <rire> Ce qui est voilà. large. <rire> en fait, c'est pas mal ça. C'est qu'il y a souvent une subtilité qui est un peu plus, euh, un peu plus prononcée chez les, chez les meufs dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans le relationnel et euh, quand même et, euh, et du coup, euh, du coup, en fait, t'as des, as des nanas même en France qui, 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 qui draguent. Euh, c'est juste que c'est un peu, un peu, un peu. C'est différent. Mais en tout cas, en Scandinavie, c'est assez, euh, c'est presque, c'est carrément inversé, en fait. Et c'est super étonnant. Donc c'est comme quoi, bon, euh, voilà, c'est, euh, peut-être qu'un jour, ce sera comme ça en France, c'est différent en peut Scandinavie.
0: Peut-être que notre culture latine va apprendre à laisser un peu plus de place aux meufs euh, pour pêcher.
2: Ça serait bien, ça serait bien, ouais.
0: Oui. <rire> au moins 50-50, ce serait bien. <rire> du coup, t'as jamais fait les applis de rencontre, les trucs comme ça? Euh,
2: non, alors moi, non, parce que je suis en couple pré Tinder, etc. Euh, les couples d'avant et euh, ceci j'ai fait du adopte un mec euh, et j'ai fait du réseau social parce qu'en fait euh, MySpace c'était quand même pas mal ça euh, déjà avec tu as un top 8 tu transformes en top 16 et tu mets la meuf que tu veux pécho euh, en numéro 1 ou en numéro 2 pour que ce soit pas trop évident stratégie euh, subtile euh, euh, voilà subtilité masculine euh...
0: <rire> oh, je faisais pareil sur MSN tu sais voilà je non très... mais
2: ou MSN en fait donc en fait c'était un peu similaire euh, mais j'ai jamais vu le truc du j'ai jamais fait le truc du swipe que je trouve un peu trop euh un peu supermarché quand même. Enfin, il va forcément que t'as des apps où tu peux swiper genre 10 profils par 10 profils quoi. Qu'un truc hyper de mecs de je match tout et je vois ce qui euh, qui me répond quoi. Qui qui est quand même un truc un peu euh, affligeant.
0: Bah sur Adobe tu avais déjà le côté euh, je fais mon marché, je mets dans mon panier, mais plutôt côté meuf. Je ouais, crois.
2: mais en fait tu l'avais du pour le coup c'était un truc côté meuf, tu quand même un truc où euh, euh, en tout cas il y avait une volonté euh, après dans la forme on peut être d'accord ou pas, enfin on peut débattre sur tout, mais en tout cas il y avait une volonté de que, que, que la meuf soit plus décideuse et donc évite quand même le mec un peu relou euh, qui, va, qui va faire un scene nudes ou euh, dick pic euh, direct euh, aussi. Et pour le coup, je trouve que c'était mine de rien plutôt novateur euh, comme truc. Après, euh, ça restait un site de rencontre un peu... Enfin, c'est un site de rencontre, quoi. C'est jamais... Euh, ça dépend pour beaucoup des gens sur qui tu tombes, quoi.
0: Oui, on peut pas révolutionner le monde avec un site de rencontre, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt... Euh, ouais, c'était plutôt novateur de faire un site mmh. de rencontre qui dit euh, c'est les meufs qui choisissent. Après, maintenant, ça fait quoi 10-15 ans euh, qu'Adopt existe. C'est un peu moins surprenant, je pense. Mais Bumble, bon c'est ça,
2: non le, le truc a été monté par la nana qui a quitté Tinder, parce que Tinder est une boîte de gros porc. Euh, Apparemment, euh, Bumble c'est un peu ça non c'est un peu un espèce de néo Tinder où la meuf est plus décideuse
0: c'est possible mais il y a pas mal d'applis dans le genre là il y a eu euh... Pickable. Pickable tout à fait euh, dont on a été partenaire pour la sortie en France où euh, en fait les meufs n'ont pas de profil il n'y a que les gars qui ont un profil et la meuf c'est la meuf qui dit, en gros, elle signale au gars qu'elle veut lui parler et c'est là où le mec en fait la découvre, et peut lui demander des photos et tout mais de base les mecs ne peuvent pas swiper, hyper en fait, ils, vo ils voient pas de profil et toi t'en as pas et c'est à toi de choisir les mecs avec qui t'as envie de parler. Bon pour l'instant c'est que la source unique, peut-être que ça qu'il y aura les deux genre est-ce que tu veux un profil ou pas, peu importe si t'es un mmh. homme ou une femme, mais c'est intéressant et la volonté c'est justement d'éviter aux meufs d'avoir euh, des dizaines de messages euh, plus ou moins... Euh, poli, on va dire, et des mecs qui swipe à tout va juste parce que bon bah on verra, on verra ce qu'on remonte dans les filets. Alors du coup, pourquoi les cosmétiques pour hommes euh... C'est un sujet qui me passionne.
2: Mais plein de raisons. Enfin, la première, c'est qu'en fait, je suis utilisateur de produits euh, depuis jeune, en fait, d'une part parce que bah, ayant grandi avec ma mère, j'ai vu ma mère utiliser des produits et je me suis pas posé la question, c'est un truc pour mes ou pas. Enfin, en fait, j'ai utilisé. Euh, et que, en plus, ma mère a toujours proposé, euh, en fonction, ah, t'as des boutons, tiens, utilise un masque d'argile. Euh, elle épilé m'a épilé mon duvet de moustache. C'était <rire> un très grand moment. Euh, J'utilisais du, du LCF pour me raidir les cheveux au, au lycée. Donc, j'étais toujours un peu très ouvert à ce genre de produit et très curieux. Et, euh, et en fait, un, un, un jour, euh, je suis on en discutait avec Kim en, en, en trouvant que c'était assez. Euh, on se reconnaissait pas en fait globalement dans les marques parce que tu es un peu coincé entre d'un côté Nivea qui te réduit à j'aime le foot ou j'aime la F1. Alors j'aime le foot hein, j'aime du PSG depuis que je suis enfant. Donc c'est mais voilà je me reconnais pas forcément dans une Real Di Maria qui s'hydrate les coudes et en même temps t'as la ref ou pas? Absolument pas. C'est un, un, un milieu lié du PSG euh, qui est du coup dans euh, les pubs Nivea, parce que y avait en partenariat avec le PSG, euh, et euh, qui s'hydrate les coudes dans la pub. Voilà.
0: <rire> je me suis rarement hydraté les coudes dans ma vie.
2: alors C'est une des zones très sèches, c'est pour ça.
0: <rire> Peut-être que je devrais m'hydrater les
2: coudes. C'est une zone très très sèche. Et euh... Je suis en train de tâter mon
0: coude pour voir s'il est sec. <rire> et, euh...
2: <rire> et de l'autre côté, des marques comme, comme Aesop qui sont... sont... Très bien, à plein de niveaux, mais qui, qui, sont, très abstraites pour un mec, en fait, qui s'y connaît pas, qui a pas forcément envie d'investir un, un temps incroyable et, a fortiori, de l'argent quand on parle d'AESOP dedans. Et on s'est juste dit qu'on avait envie de de, 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 créer une marque dans laquelle on se reconnaît, euh, en fait, en tant que, en, en tant que client, dans lesquels nos potes pourraient se reconnaître aussi, peu importe qui ils sont, en fait. Euh, et, euh, et en fait, voilà, on l'a, on l'a fait comme ça, quoi.
0: Comment vous avez réfléchi au marketing? Parce que c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup sur Mademoiselle et dans la société en général, le marketing genré et le fait que souvent les produits pour hommes c'est genre euh, noir et pétrole avec du bleu métallisé. Il y a marqué genre <rire> puissance et taurine. Et alors c'est juste genre un, une crème hydratante, tu vois, calmez-vous. Ah
1: c'est vous... une crème hydratante de bonhomme aussi. C'est pas une crème
0: hydratante pour les meufs. Parce que les bonhommes ils
1: s'hydratent pas. <rire>
0: énergie euh, 3000 la boisson de en <rire> bref c'est vraiment ça ouais, vrai. euh, vous vos packaging sont plus sobres déjà
2: <rire> oui ils sont bleus
0: ils sont bleus pas que
2: pas tous mais ils sont bleus quand même
0: quand vous avez créé votre image de marque pour vous, pour vous positionner et que ce soit clair que c'est pour les mecs mais on va peut-être pas aller à fond dans
2: euh... le musc Alors, en tout cas déjà l'idée c'est de faire ouais. Alors, le, le musc mais c'est vrai, mais en même temps, c'est des blagues, mais c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'il y a des marques euh, qui ont littéralement des le de douche à la taurine et qui t'expliquent que, 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 que vraiment, c'est énergisant. La taurine n'ayant aucune preuve, il y a aucune preuve scientifique que ça fonctionne quand tu le bois déjà, donc en produit rincé, c'est un petit peu plus délicat à prouver <rire> encore. Euh, et en fait, euh, non, on, nous, on est juste parti sur un truc très simple en disant « Qu'est-ce qu'on aimerait avoir ?» On l'a fait, euh, on l'a fait bleu nuit au début, enfin, en fait, qui est la couleur principale, euh, qui est en fait, évidemment, c'est un c'est une rêve de mec, euh, assez basique, mais, mais en fait, c'est aussi parce que c'est une rêve, en fait, au smoking, parce qu'un smoking, en fait, tu le choisis bleu nuit et pas noir, parce qu'en fait, c'est plus noir que le noir à la lumière, euh, et, euh, tu ne ressembles jamais à un garçon de café. Euh, donc, c'est le choix savez, du bleu Fab, nuit.
0: Le smoking bleu nuit Et euh, euh,
2: Donc, on est parti sur le bleu nuit pour ça. Et après, euh, et après voilà. Euh, ceci dit, après, t'as des réalités. Qui est, la, la testostérone fait qu'un mec a la peau plus grasse. Enfin, en fait, a la peau plus épaisse, donc plus grasse. Donc, à partir de là, t'as besoin de produits qui sont... Euh, euh, plus assainissant, qui régule plus le cibome que des produits pour euh, femmes. Et après, t'as des pratiques cheveux qui sont quand même un peu différentes, notamment le fait qu'on les perde, le fait que, euh, non mais, <rire> voilà, non mais c'est le fait, tu vois, et qui sont, ou que les, les pellicules, qui sont un truc hyper masculin, en fait, euh, souvent, donc t'as quelques différences. Euh, et après, on s'est, on a bossé en se disant qu'est-ce qui nous plairait, en discutant pas mal avec les mecs et en prenant leur feedback, ce qui fait que on a créé un truc de mec sans, euh, je pense, être dans un cliché de mec en fait.
1: Comment vous êtes rencontré avec euh, ton associé
2: on a fait la même école à Montréal qui s'appelle HEC Montréal mmh. on est arrivé un peu tous les deux par hasard c'est-à-dire que moi je suis arrivé là je savais pas pourquoi c'est ma mère qui m'a mis, qui m'a dit vendre classe prépa je fais ok et euh, je suis arrivé je sais pas quoi faire je voulais faire ingénieur du son ou aller en fac d'histoire voilà je suis allé et lui il savait pas s'il allait en école d'ingé mais du coup il est en école de commerce parce qu'il y avait un profil d'ingé un profil très ingénieur à Montréal et on s'est rencontrés direct, en fait, euh, les deux premiers jours en arrivant, et on s'est retrouvés dans le même groupe d'intégration, ce qui vient en école de commerce avec les intégrations. Et évidemment, t'avais des jeux pour gagner, et on faisait tout pour gagner, quoi. Donc voilà. Au point de finir, de euh, de finir euh, en caleçon dans une fontaine euh, pour faire la meilleure photo, enfin voilà, tout ce qui pouvait faire gagner, quoi. Esprit, un peu esprit de compète, ouais. <rire> mais, mais version déconneuse. Ça <rire> <rire> Ok.
0: Euh, Est-ce qu'il y avait des trucs chelous dans vos soirées d'intégration euh, Parce qu'on on entend parler parfois de rituels masculins bizarres à base de couilles sur le front ouais. et tout ça, euh, qui sont très genre bizarrement sexuels, mais plus dans l'humiliation qu'autre chose.
2: Alors, euh, moi, j'ai jamais vu ça. Euh, ceci dit, full disclaimer, moi, je me suis barré de l'intégration après une journée. Ça m'a saoulé, en fait. Euh, le truc de, on te met la tête dans des trucs euh, de fouilles de bouffe euh, divers et variés et tu pues, Je fais non, en fait, je m'en bats rien. J'ai pas besoin de ça pour m'intégrer en fait. Donc euh, c'est bien, j'ai vu. Je ne reviendrai pas. Euh, et voilà. Donc en fait, j'ai très très peu vu ça. Euh, après, je pense qu'il y a une différence de culture de l'intégration en, en France et au Canada. J'ai l'impression que c'est vachement plus graveleux euh, en France que ça peut l'être euh, au Canada. Même si j'ai l'impression que c'est pas beaucoup plus intelligent euh, l'intégration en Amérique du Nord quand même sur euh, intégration scolaire, mais moi je suis barré quoi. T'as quand même réussi à t'intégrer. Ah ouais ouais très très bien, <rire> très très bien. Je, je l'ai fait au trop Enfin j'allais parler aux gens pour. Enfin je me parlais aux gens pendant les pauses euh, et à la fin des cours
1: et puis ça, ça marche en fait. Je pense je pense aux étudiants qui viennent d'arriver tu vois et qui écouteraient, et qui disaient ah, non faut que j'ai faut que j'aille jusqu'au bout pour m'intégrer sinon je n'aurais jamais
0: d'amis je serais tout seul.
2: Non, c'est pas vrai, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Mais je pense non, frère, que c'est hyper important. Bon, hein. Enfin, ouais, de le dire. les trucs d'intégration, c'est globalement juste un truc pour euh, pour en fait euh, humilier le plus jeune, pour rappeler que toi, t'es en fait t'es arrivé avant et que et créer une pseudo, enfin c'est une pseudo tradition. Ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Euh, à part en général euh, mettre les gens hyper mal à l'aise, euh, créer des situations qui peuvent être enfin très problématiques euh, pour des mecs ou des nanas. Enfin, ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Et ton associé il s'est barré lui aussi alors ou... Je crois que lui il l'a fait un peu plus mais pas plus que ça quoi euh... pas plus que ça non plus c'était pas un... enfin, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, on n'a pas cherché à s'intégrer particulièrement de cette manière là donc, vous avez fait l'école ensemble, c'est ça
1: Ouais. Et en quittant l'école, vous avez décidé de, de monter euh, Horace ou c'est venu plus tard
2: C'est venu plus tard. En fait, on a fait un premier diplôme de master grande école. Euh, moi, je suis rentré en France, en fait, pour travailler un peu. Euh, je suis reparti faire un master SP là-bas en anthropologie de la consommation, dans mon école, en fait, qui est une école de commerce aussi. Et lui faisait un, un master SP en technologie de l'information en même temps. Et on s'est remis en colloque, on a fait des road trips, on était, très, on était déjà très proches, en fait. Et puis euh, moi je suis re rentré, je suis parti à Toronto, euh, lui il est resté à Montréal. Ensuite je suis re rentré en France. Et puis euh, on s'en est reparlé. Enfin on était toujours en contact euh, très régulièrement. Un jour on s'en est reparlé et puis voilà quoi. Donc c'est même pas un truc. Euh, euh, je fais pas partie de cette génération de gens qui aujourd'hui font des écoles de. Enfin qui est en train de faire cette génération je dois absolument faire une boîte parce qu'au moment où je sors de l'école en fait moi c'est mais juste t'en peux tomber dessus quoi.
0: Tu faisais quoi avant du coup Tu, tu euh,
2: J'ai fait du marketing chez Vans euh, au niveau France et au niveau Europe et après j'ai fait pas mal de conseils pour des marques de prêt-à-porter mode pendant un moment en, en marketing et, et digital puis pour des marques plus grand public euh, genre des Google, euh, des Dulux Valentine, à peinture, la Panthère je sais qu'ils veulent pas qu'on dise ça mais désolé les gars tout le monde se souvient de la Panthère euh, <rire> c'est pas grave et, euh, et voilà en fait et du coup, euh, euh, j'avais monté, entre guillemets, une boîte parce que j'avais fait du conseil par moi-même à un moment, euh, mais c'était plus par flexible.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Vous que par volonté entrepreneuriale particulière, quoi.
0: Et avec Kim, vous n'avez pas eu peur que ça peut vraiment mettre en péril une amitié de s'associer au niveau professionnel et financier, du coup Ouais. Est-ce que vous et en avez euh, parlé ou Vous êtes parti confiant. En mode ouais.
2: L'avantage, je pense que là, t'as un énorme avantage. Euh, t'associer avec quelqu'un qui est un de tes meilleurs amis, c'est que tu le connais très très bien. Euh, que du coup, enfin, t'as une relation de confiance qui est tu, tu, vraiment, tu le connais suffisamment bien pour, ça, pour savoir si tu peux, à quel point tu peux lui faire confiance. En l'occurrence, c'est quelqu'un à qui je peux faire extrêmement confiance. C'est aussi quelqu'un dont je connais les qualités, dont je connais les défauts, et c'est réciproque. Euh, et du coup, ça facilite vachement les choses. Et on se connaît aussi suffisamment pour faire la part des choses. dire que... Euh, Vous connaissez depuis quoi, d'ailleurs Ça fait 15, 15 ans, ans en fait, quasiment. Donc, en fait, à un moment, es aussi, tu peux ne pas être d'accord sur des trucs pro. Euh, Presque la moitié de ta vie. Euh, grave. J'ai 32 coup. ans, donc quasiment. Euh, et en fait, du coup, tu peux ne pas être d'accord sur des trucs pro. Et c'est pas grave. Euh, et très bien t'entendre d'un point de vue perso. Donc, euh, ça, c'est plutôt... Euh, plutôt cool et je, je, je souhaite à beaucoup de gens monter une boîte en fait avec quelqu'un dont ils sont aussi proches je pense que c'est beaucoup plus facile en fait
1: mais c'est aussi plus dangereux c'est à dire que quand ça commence à chauffer ah, c'est pour, pour ça qu'il faut réussir
0: <rire> acheter des produits au racisme euh, se mais,
2: <rire> Non, euh, non, achetez le parce que c'est bien. Oui. Euh, Hydratez-vous <rire> les coudes. Et est, euh, mais disons que, ouais, ouais, tu, effectivement, tu m'arrêtes. Mais de toute façon, t'as plein de risques quand tu montes sur une boîte. Enfin, oui. Donc, euh, en fait, euh, pff, à la limite... Euh, mais en même temps, j'avais, je pense que t'as moins de risques dans cette configuration qu'avec un mec ou une nana que tu connais pas, en fait. Et où, euh, du coup, tu, tu sais pas comment la personne bosse, à quel point tu peux la faire confiance, sur quoi tu peux lui faire confiance. Euh, 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 pff, donc, voilà, et après... Je, je, c'est aussi, aussi de la chance hein, et du hasard. Hein. Je, ouais, tu mets plein de choses. Non, mais dans le sens où euh, je, on aurait pu ne pas être potes, euh, on aurait pu ne pas être amis, on aurait pu pas se rencontrer, on aurait pu faire le truc ensemble, mais que ça marche pas. Enfin, voilà, ça a marché, c'est toujours plus facile quand ça marche.
0: Non <rire> Une belle devise. <rire> quand ça mais marche, c'est plus facile. Bah oui. Vous avez pas encore eu de. Je vous le souhaite pas, mais du coup, vous avez pas encore eu de gros écueils euh, qui vous fait vraiment remettre en question beaucoup de choses
2: Globalement tout va bien. Non vraiment pour le mais ouais, pour le coup non tout va bien quoi. Donc euh, ça va. Cool. Vous avez monté ça il y a combien de temps? Euh, la marque existe vraiment depuis deux ans. Euh, on a lancé nos deux premiers produits nettoyant visage hydratant visage matifiant le no 14 novembre 2016.
0: Et c'était quoi la réception du coup C'est qui vos, vos clients
2: alors, mais, alors on a un, on a un pop up en ce moment 16 euh, le voir, des filles du calvaire et, euh, et en fait pour le coup c'est euh, un c'est un truc qui nous a toujours fasciné on a des mecs hyper différents tu as, euh, as des étudiants qui ont 19 ans euh, et qui sont des power user de produits euh, des mecs de 50 ans euh, qui euh, s'y connaissent un peu moins des mecs qui achètent leur première après shampoing euh, t'as vraiment vraiment de tout euh, et c'est ça a toujours été super cool en fait d'avoir de de et avec en plus, et, et même peu plus globalement des gens qui ne sont pas forcément enfin qui sont partout en France en fait pour en tout cas les gens qui achètent en France et c'est euh, et ça c'est super euh, super cool Parce on a toujours voulu faire un truc qui soit suffisamment inclusif pour que euh, si tu es quelqu'un qui est très gros utilisateurs ou novices ou euh, que tu sois intéressé par le produit de visage ou des produits de cheveux, tu puisses t'y retrouver. quoi. Et, euh, et en fait, c'est le cas. Et ça, c'est super, euh, super touchant, en fait.
0: Est-ce que, avec le recul, tu, enfin, est-ce que tu te dis que ce serait bien que les hommes soient plus éduqués à prendre soin d'eux, comme on dit parce que j'ai pas l'impression que c'est un truc qui est très courant. Comme tu dis, t'as des mecs de. Je pense qu'il y a peu de meufs de 20 ans qui ont jamais acheté d'après-shampoing, tu vois. Généralement, tu t'y mets plus tôt. Est-ce est que tu. qui se passe de
1: mère en fille, en fait Alors que je pense que les darons, ils expliquent jamais. Bah, toi, tu vois, tu, non, tu, tu n'as pas The Talk. <rire> c'est
2: vrai, moi, avec mon père, j'en ai jamais parlé, quoi. Voilà, enfin, ta...
1: sais... Tu dis que c'est ta mère qui t'a. Ouais, je, je sais pas, toi, euh, non plus. Enfin,
0: ton père, il de drate pas les coudes
1: Alors, non. Il <rire> m'a bah, jamais donné de conseils cheveux aussi. <rire> euh... Non, mais t'as peut-être eu le rasage
2: euh, non, pas, tu donc ouais voilà. Je suis un berbe mon pote. Donc euh, euh, ouais, ça c'est en fait même chez les mecs même le rasage en fait c'est un truc qui est pas hyper à expliquer quoi. Et euh, je, je sais pas si c'est bien ou pas. Alors, en tout cas je pense que as un truc qui fait du bien euh, parce que euh, c'est un geste euh, de bien-être euh, dédié à soi qui est forcément euh, qui est que en tout cas moi je trouve agréable. Euh, et je, je, quand je mets de la prêche shampoing j'ai des beaux cheveux donc je, je suis content. Euh, tu vois après euh, je, je, je pense qu'il y a plein de mecs qui ont plein d'a priori, qui sont des a priori euh, euh, construits euh, et relativement récents, hein, parce qu'en fait finalement, euh, tu peux re, en, tu, sans aller très loin. Et en la Renaissance, les mecs avaient des perruques et euh, du maquillage et des, et, des, 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 et des faux grains de beauté, donc euh, ils étaient groomés. <rire> euh, euh, mais c'est plutôt récent que pour un mec, ça, tu devais pas entre guillemets utiliser des produits, donc ça. Ça va et vient euh, régulièrement et s'il y a des gens qui sont contents d'un côté comme de l'autre, tant mieux. Euh, mais je pense et en fait je pense que globalement les mecs sont assez ouverts. Enfin en tout cas nous de, des discussions qu'on a avec les gars, en fait les mecs t'en as plein qui sont très ouverts en fait. Juste à partir du moment où tu leur expliques et que tu leur en parles et qu'ils comprennent à quoi ça sert et tout, ils disent bah ouais pourquoi pas. C'est pas. Euh, évidemment, t'as des mecs qui ont des a priori. Euh, on a, Évidemment, on a, des, on a des mecs un peu. Euh, on a des commentaires un peu stupides sur nos pubs Facebook de temps en temps, tu vois. Mais comme tout le monde, euh,
1: c'est le principe de Facebook. Et à quoi ils ressemblent ces commentaires
2: Pff, bah, as, euh, Un très bon exemple. Euh, en, quand on a lancé nos produits. Enfin, euh, en, un grand nombre de nos produits corps. Euh, notamment du coup euh, et en, quand on avait on fait un, un, un shooting photo euh, c'était en mars euh, de cette année euh, pour nous c'était évident d'avoir euh, tout type de mecs en termes de, 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 de voilà, physique euh, couleur de peau et tout et le euh, teint laisse tomber la déferlante c'est à dire que quand tu commences à les sponsors euh, sur facebook euh, c'est « ah, euh, ah euh, regarde il est tout mince il a pas de poils c'est pas un mec ah regarde il est gros uh, ah regarde uh, ah non mais vous avez pas dit, uh, vous avez pas mis de mecs qui ont suffisamment de poils uh, c'était là genre attends mais les gars quoi uh, et uh, avec enfin on t'a tout quoi de la grossophobie de l'homophobie tout ce que tu veux quoi tout y passe uh, uh, tout y passe avec des mecs qui étaient gênés de voir des mecs uh, uh, torse nu, en ah, slip oui. et tout, en mode « Non, mais pourquoi vous montrez ça ?» non, mais, Comme quoi, c'est cool, parce que moi c'est pas sexiste, tu vois.
0: Ouais En tant que meuf C'est de l'auto-dénigrement de son Ouais, mais c'est de la haine de, corps, de, la de soi, tu vois,
2: parce qu'en fait, t'as un moment où mais euh, mec, disent « Ah, mais montrez-moi que des gars bodybuildés, ça m'inspire. » Bah en fait, ouais, mais en même temps, c'est aussi bien que, que les gens s'acceptent aussi comme ils sont, et puis tout le monde n'a pas, pas envie d'être bodybuildé, tout le monde n'a pas une physionomie euh, hyper musclée aussi,
1: enfin... Ah, T'as vraiment des mecs qui vous ont dit. Euh... Ah ouais, j'ai
2: envie de voir des mecs musclés.
1: C'est euh... un vrai truc qui revient dans la pub en général pour euh, notamment les mannequins, euh, mmh. lingerie, etc. C'est que enfin, l'un des trucs qui fait que tu mets une meuf euh, gaulée et une meuf normale, entre guillemets, normalement gaolée euh, de la vraie vie, et en fait les, 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 les chutes, enfin les, les ventes, pardon, des, des produits dégringolent. C'est et... dramatique, hein? Je projette pas ouais, un ouais, truc ouais. suffisamment. Ça, ça donne pas, pas assez d'envie, quoi. Voilà. Et
2: euh, euh, on espère que ça va changer. Euh, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que les mecs étaient hyper surpris qu'on fasse ça, alors que par exemple Dove le fait depuis 20 ans, quoi. Enfin, Dove, ça fait, enfin, je sais pas, ça fait 20 ans, mais en tout cas, ça fait plus de 10 ans que tu as une bande de meufs hyper différentes dans leur pub et tout le monde trouvait ça cool. Et là, tu as un truc un peu similaire pour des mecs et les mecs sont là, ah, non et tout. Euh. Enfin, j ai, j ai, et alors. Je vais reformuler, je vais prendre un peu de recul. Globalement, les gens étaient très, très contents. Mais évidemment, t'as toujours une frange vocale. Mais après, ce qui était du coup bien, c'est que t'as eu des débats, quoi. Avec vraiment des mecs qui se répondaient, des clients qui disaient « Non, mais attends, en quoi t'es gêné de voir... » un mec torse nu alors que quand tu le vois à la télé un mec musclé en fait je trouve ça ok là juste euh, ça t, ça t, euh, tu vois un corps différent du coup euh, qu'est-ce qui se passe et du coup en fait ça a créé de la conversation beaucoup de conversation, et ça c'est super bien parce qu'en fait en vrai je pense qu'on en est là c'est qu'à un moment il faut aussi enfin il faut que les marques soient aussi des plateformes pour au euh, moment faire bouger le chemin public et euh, <rire> comme euh, euh, salut les années 90 et euh, <rire> Et, et nous, on essaie de le faire dans, dans, à notre mesure, en fait, et tu te rends compte qu'il y a du taf, quoi. Enfin, comme on a fait une pub dans le métro, où euh, c'était trois mecs qui sont des. Je les ai vus sur les réseaux sociaux, ça a parlé. Et trois ouais. mecs qui sont enfin, des mecs qu'on connaît bien, qui sont partis de nos proches, euh, etc. Et t'avais, voilà, t'avais euh, un blanc, un renois, un rebeu, et c'était « Ah, une pub Benetton !» T'es là genre « Putain, un Benetton, ça a 30 ans, les gars, quoi, genre...
0: Euh... » il, il y a des Noirs en France, je sais pas, ça fait un moment, tu vois, qu'il y en a, c'est voilà. bon, c'est juste la vie est comme ça, Et, je pense que...
2: et du coup, tu sais que t'as besoin... En fait, en vrai, c'est importe, il faut continuer à le faire, parce que t'en as besoin, et que c'est bien que ça pose des questions, quoi, euh, pour le coup.
1: Moi, j'avais vu sur mes réseaux, c'était aussi... Il y avait beaucoup d'allusions au fait que les trois mecs étaient... Ça faisait une pub crypto-gay, quoi, tu vois alors ça je l'ai pas vu Ah ouais mais alors vraiment
2: Et euh, ouais je sais pas moi ça m'arrive de tenir mes potes par l'épaule quoi Enfin non
0: Est-ce <rire> Est est en train de se sucer la teub Est-ce <rire> qu'il bah. euh, Est du coup bof euh,
1: euh, Ouais non non pas du tout enfin, juste, fin... Alors que je pense qu'on aurait mis trois meufs en train de, de se tenir par l'épaule comme ça Ça serait ça pas choqué dans l'autre sens
2: mais les mecs ont vachement de mal avec... Euh, le, euh, le, enfin, en tout cas, on est, on est, on est très très loin de l'acceptation de soi que les nanas ont en tant que mec. Il hein. y a du... Euh, on a... Euh je sais pas enfin on a du retard je je vais pas le quantifier je pourrais pas le quantifier en vrai mais on a du retard on a du retard sur euh, sur ce qu'on est capable de fin... mais c'est tout le truc de bromance qui est arrivé récemment où on parle de ça euh, c'est c'est comment Schmitt et machin dans new girl <rire> euh, et euh, mais c'est hyper récent enfin comme si tu pouvais pas euh, euh, faire un câlin à tes potes avoir des discussions super euh, sérieuses et intimes
1: euh... c'est tourné toujours un peu en dérision enfin ouais. derrière le en terme de bromance il y a cet aspect un peu d'en rire quoi tu vois pas que soit, faut pas que ce soit trop sérieux
2: non euh, ça je pense que les mecs en ont besoin pour se rassurer et tout après en même temps s'ils le font et qu'ils font des blagues dessus que ça leur permet de le faire tant mieux euh, c'est vrai que ouais enfin c'est logique enfin je sais pas moi j'ai tenu plein de fois euh, par euh, par l'épaule ou euh, mes, mes, mes potes quoi et puis tu sais tu vois même des gens par exemple tu vas, tu vas en Inde ou tu vas dans des, dans des quartiers où il y a des gens d'origine indienne ils se tiennent parfois par la main euh, ou enfin les mecs et les personnes enfin voilà c'est pas une question d'hétéro c'est une question juste de culture je pense qu'il faut un petit peu prendre du recul sur ça
0: et quand vous avez des commentaires de ce type là, est-ce que vous répondez ou vous laissez le débat se faire de loin
2: alors c'est une très 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 bonne question non, mais c'est vrai parce qu'en fait euh, comment réagir en fait euh, nous on a, on, on a fait le choix de alors quand c'est ouvertement euh, xénophobe homophobe grossophobe tout phobe ce que tu veux là on voilà on, on cache il euh, y a cette fonctionnalité euh, très très utile sur Facebook on cache euh, comme ça à la limite enfin euh, la personne voit toujours son commentaire leurs amis ses amis voient si euh, ils, eux s'ils sont d'accord pas d'accord ils peuvent s'en parler entre eux euh, et après quand finalement euh, c'est agressif ou, euh, ou enfin agressif euh, on laisse et euh, en espérant que les gens en parlent en fait c'est hyper dur en fait parce que tu sais pas quoi faire que c'est c'est tu sais pas comment réagir euh, en fait on veut que c'est important qu'il y ait, qu y ait une discussion c'est important que les gens en parlent euh, tu, tu as envie que ça reste euh, cordial, ce qui est difficile souvent sur Facebook euh, enfin, et, et, ou Twitter. Sur Internet en général, oui. C'est pas trop des longs comments. <rire> Donc, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a fait ce parti pris-là, on fait attention. Euh, et, euh, et voilà, après... Euh, je pense que si les gens peuvent se parler tant mieux je sais pas si ça fait mais si ça peut faire changer d'avis quelques-uns parce qu'ils se parlent autant les laisser discuter
0: oui c'est à peu près la voie qu'on a choisie aussi c'est que à part euh, quand, ça, quand ça insulte directement l'auteur d'un article par exemple on supprime mais sinon euh, on va pas tout caché pour faire comme si on vivait dans un monde où ça y est tout le monde est d'accord on a gagné et souvent en fait oui ça fait des débats on a le temps que moi ou l'autre CM on voit le commentaire en fait le débat est déjà fait tu vois on n'a plus trop besoin d'intervenir donc euh, des points de vue s'échangent les gens ça. réfléchissent c'est super tu parlais euh, d'acceptation de soi et tu disais que les mecs avaient un peu de retard sur la question. Est-ce qu'il y a des complexes euh, qui reviennent souvent parmi, euh, bah, parmi vos clients ou parmi les mecs que tu connais C'est quoi les complexes majeurs des mecs
2: euh... ouais, Le complexe de base euh, physique, t'es euh, trop mince ou t'es trop euh, gros, c'est un truc un peu classique euh, aussi. Euh, T'as les questions du poil qui reviennent souvent chez les mecs. Euh, okay, euh, je suis pas assez poilu ou je suis trop poilu. Euh, voilà, les gens en Turquie qui se font implanter des, la moustache. Euh, non, mais c'est, c'est vrai, parce que c'est un signe hyper viril, du coup tu fais des implants de moustache. Enfin, c'est, Je euh... <rire> suis en train
0: de t'imaginer avec une moustache, <rire> <pas>. Et, euh...
2: <rire> Ça Donc euh, ça c'est un truc assez récurrent, mais ça c'est des trucs que j'ai pas qu'on n'a pas forcément avec les clients parce que c'est on n'est on, on pas un truc de sport ou on n'est pas un truc d'épilation. Euh, après un truc très récurrent chez les gars c'est tout ce qui est cernes, et poches sous les yeux, rides c'est un truc assez classique mais globalement ça va. Mais mais les poches sous les yeux et les cernes c'est un truc qui vraiment euh, stresse énormément, enfin beaucoup de mecs c'est un, une des une des principales chirurgies esthétiques réalisées. Chez les mecs, je crois que c'est la deuxième, enfin peut-être la troisième, je crois que c'est pénis, liposuction, euh, poche, dans l'ordre. Tu savais
0: Non, j'apprends quelque chose.
2: Euh, et du coup, c'est un vrai, vrai sujet. Après, t'as les cheveux de « je commence à les perdre », mais bon, ça, je crois que les mecs, c'est un peu plus facile parce que tout le monde accepte, de toute façon, que c'est un peu le futur de tes cheveux quand t'es un homme, qu'ils disparaissent <rire>
0: Quand le futur il commence tôt, bon.
2: Oui, <rire> voilà, mais après, c'est compliqué pour des mecs chez qui ça commence tôt. Moi, j'en ai, ai des potes chez qui ça a été hyper tôt et t'as un moment d'acceptation qui est. T'as des chapeaux en général pendant longtemps. Euh, moi, j'ai une casquette, hein, mais j'ai la chance de pour l'instant en avoir. Et, <rire> euh, et euh, ça, c'est un truc assez récurrent. Et après, l'acné. Euh, l'acné qui est un truc assez. Euh, chez les, souvent plus chez les ados. Euh, mais on a beaucoup de clients qui nous parlent de comment ils sont passés par Ocutane euh, qui est un traitement voilà, hyper agressif pour euh, régler le problème d'acné qui du coup assèche énormément la peau qui, qui, qui peut du coup être hyper dur et c'est un truc assez souvent qui revient qu'en fait t'as plein de trucs assez similaires au Nana en fait, parce que finalement t'es sur des questions de poids, de taille euh, de, de cernes, de poils euh, de, 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 de problèmes de peau type acné donc t'as vachement de trucs similaires en fait pour le coup mais on n'en parle pas on en parle en vachement. En tant que
1: mec, on n'en parle pas. Ouais. Puis on n'a pas les magazines enfin, l'équivalent des magazines féminins qui traitent aussi ces sujets-là, quoi.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, non, nous, on, a, on nous sert de la voiture et des montres.
0: Et des mecs bodybuildés.
2: Moi, j'ai pas le permis, donc euh, je suis pas très intéressé par les voitures. T'es euh... <rire> parisien aussi. Heureusement, il si y, y a le est... foot pour que tu sois <rire> voilà. un mec, en vrai. Et. Euh... <rire> Voilà. Les jeux vidéo un peu ça. Ouais. ouais bah voilà. Mais j'étais obligé d'arrêter parce que j'étais dépendant. Et, euh, ah. et du coup. Euh, <rire> C'est dangereux pour l'entreprise. Ouais, <rire> mes relations sociales. Son euh, couple peut-être. Euh, justement, j'en ai, 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 ai pris conscience finalement. Tu jouais <rire> à quoi je, 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 je jouais à tout. Euh, mais j'ai arrêté à la PlayStation 3 ou 4. Parce que j'ai compris que c'était problématique. Le, le jour où j'ai. Le 4,
1: c'est là. Hein, donc euh...
2: Ouais, donc j'ai arrêté à la 3 parce que j'ai le Red Dead Redemption 1. Ah. Euh, je l'ai la vraiment vrai dégommé qui... en 5 jours, en fait. Parce que j'ai joué non-stop. Ah, oui. Et en fait, c'est typique de mon comportement en console. C'est pour ça que j'ai arrêté. Et, euh... Et as coup...
0: juste as arrêté En fait, je pense qu'il y a pas mal de mecs qui ont un rapport un peu flingué aux jeux vidéo. Donc je me dis, euh, peut-être ça les intéressera de savoir. T'as arrêté tout seul, t'as arrêté d'un coup. Ouais. Parce que c'est. Ça peut être compliqué d'arrêter une forme de dépendance, même si c'est pas
2: d'acheter euh, une as... drogue. J'ai arrêté. Non, non, mais je, je... En fait, j'ai pas acheté de nouveaux jeux. J'ai fini tous les jeux que j'avais. J'en ai jamais acheté de nouveaux. J'ai jamais acheté de console. Et t'as jamais eu envie Si tout le temps. Tu passes devant des magasins et tu fais. <rire> non, mais vraiment, hein, tout Là, le temps.
0: Est-ce que t'as failli craquer parce qu'il y a Red Dead Redemption 2 qui est sorti
2: euh, Alors j'ai lu toutes les. Euh... <rire> enfin, non c'est pas vrai. J'ai lu pas mal d'articles dessus. J'ai euh, regardé toutes les vidéos. Euh, sur J'ai lu quelques vidéos. Euh... J'ai failli installer Fortnite sur mon téléphone je ah oui, l'ai pas fait ça aussi, et donc non non ça va mais j'arrive à me tenir euh... j'ai même une fois ma copine m'en a enfin ma compagne actuelle m'en a acheté une et je l'ai refusé en disant non non mais non mais elle est folle
0: <rire> est-ce qu'elle sait peut-être qu'elle qu le... sait pas si t'as arrêté tôt dans votre couple peut-être qu'elle ouais. sait pas et euh, non
2: non elle l'a jamais jeu. vu mais elle le sait que j'ai beaucoup beaucoup joué euh, et du coup euh...
1: elle, avait, elle avait plus envie de te voir ou
2: non elle sait que j'aime ça en euh, fait elle sait que j'aime ça donc c'était très intentionné de sa part et j'ai prétexté que c'était une PS3 justement et j'ai prétexté que la PS4 venait de sortir et que du coup mon frère la PS3 c'était pas euh, parce que j'ai pas osé dire que c'était vraiment pas bon pour moi et elle <rire> qu'on ait une console à la maison. <rire> t'es compulsif as tendance euh, pas trop mais, euh, mais quand je commence un truc j'aime bien le finir euh, et ça c'est un vrai truc que j'ai et du coup les jeux vidéo j'avais vachement ça c'est à dire que je commençais un jeu vidéo je pouvais pas aller au bout quoi. et euh, genre des PES ou des FIFA je faisais 15 saisons d'affilée euh, avec l'équipe que je construisais je pouvais en faire 15-20 saisons d'affilée euh, c'est beaucoup de temps euh, je faisais beaucoup de saisons carrière dans tous les trucs qui existaient dans des trucs dans des euh, voilà, j'allais vraiment au bout de tout quoi. Et, je veux euh... finir tous les jeux à 100% quoi. Ouais, et c'est pas
1: possible en fait. C'est euh... beaucoup de temps. C'est beaucoup,
0: beaucoup de tâches pas très marrantes en plus, souvent. Euh... Ouais. Pour avoir juste l'achievement, tout est là. Ils ont ah ouais,
1: inventé le truc d'achievement qui est une tuerie pour, pour les profils comme toi. Enfin, je suis un peu pareil que toi. Donc, euh...
2: Bah ouais, mais c'est grave. Non, mais ce truc, de... ce truc ça, qui te permet d'arriver à des certains paliers, euh... mais ça suffit jamais. C'est jamais le Cephidi. oui. <rire>
0: Attention avec les jeux vidéo les garçons. Après vous allez <rire> vous allez passer votre vie dessus et ça va être compliqué. il ouais,
2: ouais, y a des nanas aussi hein, qui jouent beaucoup hein, pour le oui c'est
0: sûr c'est juste que c'est plus euh, plus trop maintenant mais c'était il y a eu une époque où c'était plus on emmenait plus les garçons vers les jeux vidéo, que parce que, parce et que le les... marketing euh, ignorait totalement les meufs, ce qui est moins le cas.
2: Mais les jeux étaient des jeux faits par des mecs pour des mecs, hein. Enfin bon, euh, globalement, c'était des jeux de sport, de guerre, euh, de combat. Ouais, mais tu euh... vois,
0: Final Fantasy, en vrai. Ouais, euh...
2: c'était. Une... Enfin, c'était quoi. Ouais, ouais mais c'était hyper rare. Tu vois, même Zelda, qui est un peu le, qui était en RPG, c'est quand même un un petit elfe qui allait sauver une princesse, tu vois. Yes. Donc c'était très, euh... c'était globe, mais Mario, enfin, tout était très. Euh... Pour être un, des jeux de garçons, quoi. Effectivement, Final Fantasy, c'est une très très bonne exemple, euh, et même Tomb Raider, tu vois. Tomb Raider, c'est une nana, mais forcément, <rire> elle a des énormes seins euh, tout en et ayant en une micro-short. Euh, incroyable, elle est en micro-short, euh, tu sais que c'est pas trop pour une nana, quoi.
0: <rire> Ça nous a pas empêché enfin, de
2: si, mais c'est pas pour une nana hétéro, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a pas mal de meufs qui ont découvert euh, des pulsions devant Lara Croft, peut-être, qui se sont interrogées. Oh, j'aime bien quand elle saute, ok. Euh, J'avais un truc. Arrive... Oui, est-ce que tu fais du sport
2: J'ai arrêté euh, depuis quasi deux ans et c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu une, une grosse erreur de ma part. Euh... Et enfin, euh, où j'en ai fait sporadiquement en faisant des 7-minute workouts. Je suis partie de ces gens qui ont installé l'app 7-minute workout <rire> sur leur euh, site. Très téléphone. entrepreneur. Euh...
0: <rire> ouais. <rire> Très start-up nation quand même comme ouais. concept.
2: <rire> Alors, certes. Ceci dit, en fait, je faisais, euh, en fait, je faisais beaucoup de trucs qui étaient juste du gainage. Et en fait, euh, pour le coup, tu fais ça en 15 minutes euh, du gainage, déjà, euh, c'est bon quoi. T'es refait, mmh. <rire> t'as mal, euh, t'es euh... et c'était plutôt bien. Et en fait, avant, je faisais beaucoup de yoga, euh, beaucoup de beaucoup de yoga. Et je vais y retourner euh, là absolument. Enfin, je crois que je vais, je vais accepter le fait que euh, je. je, je prendre un, un, un truc un peu cher, hyper mignon, il n'y a pas trop de gens parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de gens pour me forcer à y aller. quoi. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu as le même rapport avec le sport qu'avec les jeux vidéo Est-ce que tu es du genre à te donner peut-être un peu trop
2: euh, ça, Ouais, ça ouais, ouais j'ai euh, fait beaucoup de basket euh, et de tennis étant, euh, étant euh, plus jeune et ado et, et j'ai pu vomir aux entraînements de la rentrée. Ouais. <rire> Connu tellement ça. ouais voilà c'est tu sais, où genre tu vas tellement si tu vomis pas c'est que t'as pas mal C'est que t'as pas mal
0: <rire> okay. <rire> ok aussi okay, les sportifs <rire> <rire> tout va bien
2: et euh, ouais mais en même temps t'as aussi cette culture chez les mecs et euh, faut tout si tu fais du sport il va à fond si t'aimes pas le sport t'es pas un mec tu vois c'est un peu quand même c'est un peu simpliste la manière dont je le dis mais c'est quand même pas mal ça et du coup ça euh, t'oblige à l'espèce espèce d'y aller tout le temps euh, euh, d'aller tout le temps un peu comme un bourrin ce qui est pas forcément bien euh, euh, du coup, j'avais tendance à aller un peu comme un bourrin, ouais.
0: Est-ce que c'est pour ça que t'as arrêté Ou parce Non, que non, non j'ai arrêté parce qu'en fait, il y a un moment,
2: on a eu un énorme. Euh, j'ai eu vraiment beaucoup de boulot avec le, 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 le race en fait, et du coup. Euh... Le travail, quoi. Le, oui. Ouais, mais en fait, c'était une période un peu particulière où du coup, vraiment, j'avais mes, mes journées se sont énormément allongées pendant en gros 3 euh, mois. Et en fait, du coup, là, je me suis dit non, mais c'est bon, je peux arrêter le sport, je vais reprendre. Laisse tomber, quoi. Mm. Ah, on, le la okay. connaît, on le connaît tous, hein. c'est le même truc pour tout le monde en fait. Tu penses que tu tiens. Enfin voilà, c'est beaucoup plus facile de perdre une habitude que de la reprendre. Et du coup.
1: Euh, euh, voilà. quand tu y retournes, après tu galères, donc ouais. c'est dur. T'as pas envie. Tu connais ça, Mimi
0: Tu fais du sport Moi j'ai jamais commencé, donc je n'ai pas <rire> à m'arrêter à reprendre. Hein. Alors, voilà. Je commencerai un jour quand je ferai ma crise de la trentaine, comme tout le monde. <rire> <rire> ok, euh, Marc, je pense qu'on a bien fait le tour de ce que veut dire être un homme pour toi et de qui sont les mecs qui achètent des produits de soins parce que c'est pas vraiment du maquillage que vous faites. Du coup, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Est-ce que tu as une idée de mec réel ou fictif qui, pour toi, représente une vision positive de la masculinité
2: Putain, elle euh, je, je, est... Une, je sais pas, en fait. <rire> euh, non, il y en a plein. Euh, mais en fait, en vrai, en vrai, je trouve que ce qui est assez bien... Il euh, y a quand même un momentum qui est assez intéressant euh, aussi du côté des mecs en ce moment, c'est que les gens, en fait commence à comprendre que t'as pas un unique modèle de l'alpha male, qui est quand même le truc hyper chiant, euh, euh, qui est un espèce de modèle blanc sur année, de mec hétéro, qui doit forcément tout dominer, euh, qui est un peu en on est un peu en train de se rendre compte qu'il y a autre chose, et c'est assez bien, euh, c'est assez bien, je trouve que les, les pour le coup... Euh, les, les, je trouve que les Américains sont plutôt bons pour ça. Il y a pas mal de gens. Enfin, je trouvais par exemple que euh, Terry Crews, qui avait, euh, pas au moment du Me Too parce que Terry Crews est quand même. Tu vis physiquement, tu le vois. Le mec est un Stromon. C'est un ancien genre de foutuesse euh, il, est, euh, il est, il est, il est, il euh, est régulièrement torse nu pour montrer à quel point il est baraque. Enfin, il a des, il y a des trapèzes. Je, 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 tu découvres des muscles en le regardant. <rire> Tiens. Okay. Tiens, c'est quoi?
0: Ah, on nous. Toi, t'as ça. En tout okay. euh,
2: cas, lui, ouais. Et, euh, et qui avait expliqué comment il avait été victime d'harcèlement aussi. Et, et le fait qu'il soit capable d'en parler, et, euh, je trouvais ça intéressant. Enfin, euh, je pense que t'as. Euh, et puis après, enfin, je, lui, un bon exemple de ça. Euh, je pense qu'il y en aurait d'autres. Il, il y a un, 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 un blogueur euh, américain qui s'appelle euh, David Qui a un blog qui s'appelle Very Good Light qui a un blog euh, bah pour le coup très beauté euh, en allant jusqu'à parler euh, voilà maquillage etc euh, lui est gay il en parle ouvertement gay asiatique qui est du coup euh, enfin d'origine asiatique c'est d'origine coréenne du coup on parle beaucoup et c'est hyper intéressant aussi ça te, ça te met des perspectives qui sont euh, Enfin voilà, moi je suis un mec blanc, hétéro, je viens d'une famille plutôt bourgeoise. Ça a été, enfin voilà, la, la vie était assez facile et tranquille. Et, euh, et ça t'offre des perspectives que je trouve qui sont un, qui sont intéressantes. Et le fait que nous, en tout cas, on est des clients vachement différents aussi, et que du coup tu parles avec des mecs qui sont gays, hétéros, jeunes, blancs, renoirs, beaux, tismés, tout. En fait, tu t as plein de problématiques différents et c'est assez euh, c'est assez intéressant. Et ce serait bien que ça
1: continue, en tout cas vous êtes vous êtes distribué que sur internet c'est ça euh, en dehors de ce fameux
0: web ouais, store bah
2: ouais et euh, oui on, fait, on est vendu quasi exclusivement par notre site on est euh, on est un tout petit peu dans quelques boutiques de manière très restreinte euh, on est chez un peu chez centre commercial à Paris euh, on est aussi chez mec malimonade euh, okay. euh, euh, et on est un peu au drugstore parisien mais après voilà l'intégralité de la gamme et, et tout est, est quasi exclusivement sur notre site ouais
1: L'objectif c'était d'aller rencontrer vos, vos clients c'est ça En fait c'est ça c'est leur parler
2: quoi enfin, et, et, mais en fait plus que leur parler les écouter quoi. enfin. Euh, et, et justement se rendre compte de en fait tu rentres dans des sujets hyper de masculinité en permanence parce mmh. qu'en fait t'as vraiment des mecs qui te répondent en disant ah non mais moi je parle pas de ça à mes potes en fait mmh. Ah, mais on parle d'un gel douche et pour tu dire que c'est évident en fait non enfin et du coup euh, ce truc de enfin euh, quand tu vois effectivement des, des alors que ce soit des mecs clients chez nous peu importe ou des Terry Crews etc qui sont capables de parler d'ouvertement de sujets qui sont sur le papier considérés comme n'étant pas des sujets pour les mecs euh, c'est vrai que c'est euh, c'est top donc j'ai pas vraiment enfin si je pense que Thierry cruz est un bon exemple ou David Di ou j'aimerais bien citer un français là j'essaye en même temps je réfléchis parce que je suis sûr qu'il y en a un et qu'en fait je vais me bouffer les doigts je vais y penser après et, euh,
1: euh, et voilà y a, on a beaucoup d'invités qui sèchent tu sais
0: ouais et on n'a pas beaucoup d'invités qui citent des français euh... ouais c'est c'est pas étonnant que tu galères, c'est pas une question très facile et même avec quelques jours pour y réfléchir, on n'a pas toujours des réponses, euh, on a souvent des
1: C'est c'est un c'est un peu représentatif de pourquoi on fait ce podcast aussi, tu vois
2: Ouais, mais je pense que ouais, ouais je pense que doit y en avoir enfin de si il y a dit de non mais il y a dit de tôt dans une certaine manière, ouais. euh, les aussi, je pense que tu en as euh, euh, euh...
1: c'est fou quand même que ça devienne pas enfin, tu vois, si je ouais, te demande euh... c'est qui, qui ton entrepreneur euh, modèle je pense que tu peux, en, tu peux en citer non, 4 euh, ou 5 Michou.
2: Michou est un hyper bon exemple ah. euh, hyper à l'ancienne de mec qui a quand même 80 balais euh, ouvertement gay qui avait un cabaret euh, travesti tu vois, mine rien, le mec il était à un niveau euh, d'ouverture d'esprit euh, c'est euh, assez assez, euh, plutôt en avance pour le coup. Donc, tu en as, si, tu en, en as. J'aimerais vraiment en citer plein d'autres. Je pense à vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je vais y repenser en partant, évidemment.
0: <rire> Ça marche. <rire> tu me l'enverras si tu veux. Je le rajouterai dans la description du podcast. Merci. Mais aussi de pour. <rire> Merci beaucoup, Marc. Merci, Merci d'être venu. C'était très, très chouette. Merci à tous les deux. Très bonne idée, Michou. Tu es le premier à le citer pour l'instant. Je sais pas si on va l'avoir beaucoup, mais très bonne idée. Merci, Fab. Merci, Mimi. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice d'avoir écouté cet épisode un peu spécial de The Boys Club. Je te rappelle que si tu es sur YouTube, tu peux laisser un pouce bleu, me donner tes réactions ou tes questions en commentaire et éventuellement, idéalement, t'abonner et cliquer sur la cloche pour ne rater aucun épisode. Si tu es sur une plateforme de podcast, tu peux aussi noter The Boys Club en lui mettant des étoiles et des commentaires sur l'Apple Store par exemple. Comme ça, il sera mieux recommandé. Plus de gens écouteront The Boys Club et la vie sera plus douce. On se donne rendez-vous dans 15 jours. Je t'embrasse. Bye bye. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part